0: a Rádio Jovem Pan, Maringá inicia agora a transmissão do Pan News. Informação,
1: noticiando Rádio
2: Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex. Mel's Brushes. Oral Time e Sicredi.
1: Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pão Maringá. Você que está indo em direção ao trabalho, muito bom dia. Você que também nos ouve em qualquer momento aí da sua vida, o Jovem Pão Maringá está sempre com você e você pode nos acompanhar também em nossas plataformas eu quero dar bom dia para quem nos acompanha pelas plataformas, é claro, nas plataformas pela internet, muito bom dia para você também que está com a gente acompanhando, nos acompanhando pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, está no ar o Pan News dessa segunda-feira dia 5 de julho Agora, o tempo na cidade Agora em Maringá, 13 graus, nuvens, não temos previsão de chuva e tempo aberto. Amanhã, só algumas nuvens, também não temos previsão de chuva, as temperaturas ficam entre 10 e 26 graus.
0: Jovem Fã Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Fã. Fã. Adio, jovem
1: Fã.
3: Jovem
0: Agora, Jovem Pan, as manchetes de hoje no Pan News.
2: Manifestações contra o governo Bolsonaro, vandaliza o escritório político do deputado federal Ricardo Barros aqui em Maringá e ainda hoje vamos receber ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan o secretário de saúde de Maringá, Marcelo Puzzi, vamos falar sobre vacinas, toda a repercussão sobre o que foi divulgado na sexta-feira que estaríamos vacinando aqui em Maringá com um imunizante vencido.
0: Jornalismo com informação e opinião Pan News A Rádio
2: do Brasil Vamos lá, Carioquinha, nós temos...
4: É... Bom dia, bom dia Bom dia pra você, tudo bem? Tudo bom, tô feliz que o Agnaldo tá aqui, mas tô feliz também que o cabelo do Luiz Neto voltou, voltou, voltou ao normal. Voltou, voltou ao normal, igual, voltou ao normal. Pra quem lembra da Exatamente. novela, tá é igual o Tarciso Meira Filho, aquele topete. Tá bonito, <risos> tá bonito. Tá bonito. Vamos
2: falar sério, parceiro de longa data, Via Verde, quem quer comprar ou alugar um carro, tem que ir na Via Verde, tá certo?
4: Exatamente, pode falar com o Emanuel, que é gerente da locadora lá na Fiat Via Verde. Eu, hoje eu não vou fazer a pergunta pro Agnaldo, não, eu vou jogar a bola, sabe pra quem? Pro Ângelo Rigon, se ele prefere um veículo de 1.0 ou o um veículo 1.3, Ângelo? 1.3. 1.3. O Angelito também é nervoso no pé, é nervoso. Então, se ele for escolher lá o veículo 1.3, ele vai pagar R$ 78,00 a diária ou, se ele preferir, R$ 1.650,00 na locação mensal. Agora, se você está ouvindo a PAN e nos assistindo prefere o um veículo 1.0, você vai pagar R$ 68,00 na diária ou... R$ 1.550 reais na locação mensal. Aí, ambos, tanto ponto 1.0, Paulo e 1.3, mensalmente falando, você pode rodar até 3.000 km sem custo adicional. Pode mandar um WhatsApp lá para o 991484084, ou se preferir, ligar no 21018836. Fala com o Emanuel, que é a gerente de locadora lá, para que você tenha seu Fiat Feliz da Vida para rodar durante a semana, final de semana, ou vá lá na Fiat Verde na Colômbia 8800. Próximo ao Shopping Catuaí e, se preferir, tem no centro de Campo Mourão, na Avenida Goiôerê, 1500. Certo, Paulo?
2: Certíssimo, 7 horas e seis minutos. Repita. 7 e 6. Bom dia, Edivaldo Magro.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, rapaziada. Bom dia, Maíne de Tailândia, no Pará.
2: Bom dia, Clóvis Pontes. Segunda-feira, começamos. Bom dia,
5: bancada. Estado do Pará, já que você assinou aí, né, o Edivaldo. Um abraço pessoal do Estado do Pará, que acompanha a gente nas redes sociais. Muito bom dia, gente.
2: Fernando Tupan, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná. Bom dia, Fernando. Eu acho que a gente não conseguiu te hum. ouvir, Fernando. Não sei se seu áudio está ok aí tá, tá multado, Fernando. Vamos lá, resolve aí a gente já chama de no novamente. Bom dia, Ângelo Rigon.
6: Bom dia, um abraço ao Newton do Depósito Canadá de e ao Wagner da Eletro Penel, que vão pra casa ouvindo, pra casa não, pro serviço, né, ouvindo o programa. Agnaldo Vieira, bom dia. -se pergunta,
2: já, que tá mais... Ah, tá, peraí, é, vamos lá, o Carioca tá, hoje... Dia, vai, dia, vai dia, fala de novo, fala de bom novo, bom Cuidado, cuidado. Não fala de novo, não. Aguinaldia, bom dia, Guinaldo é, não, Vieira. Não. É. Bom, 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 dia, dia, bom dia, bom dia. Eu fico emocionado
4: com a É, aqui. Mas ele está é. preocupado
2: em tomar cappuccino.
4: É, é essa a preocupação
2: é. dele de manhã. <risos> Ô, Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo.
7: Bom dia a todos os meus colegas aqui de bancada, os nossos ouvintes e telespectadores. Uma excelente semana a todos.
2: Você quer participar com a gente? Tudo bem simples, descomplicado para você participar em uma de nossas plataformas na internet. Você já conhece como fazer, você já que você que já mexe com a internet, você já sabe, vai lá, participa com a gente, faça o seu comentário o WhatsApp também está liberado, 99909 113, você pode fazer com a Iraci, a Sibeli, o Anderson, a Sandro, o Vinícius o Gesiel, a Maria, o Jorge o Frederico, o Alisson, o Olival a Regina Univaldo, o Elson e a Larissa todos esses participando com a gente em uma de nossas plataformas, eu vou direto pro assunto do ouvinte é o seguinte, o momento político brasileiro, ele é bem, ele é bem delicado ele é bem delicado. A gente. Certo. É. Agnaldo, você não poderia ficar nessa posição por causa da altura do, do microfone, mas vamos lá. Ó, o momento é delicado e Maringá está no epicentro dos acontecimentos aí políticos. E o deputado federal Ricardo Barros, que inicialmente teria o depoimento agendado para quinta-feira, dia 8, teve o, o depoimento desmarcado. E aí, eu, a gente vai colocar um vídeo agora, uma fala do deputado a gente saber o que ele está pensando a respeito dessa questão de ter sido desmarcado aí o depoimento dele na CPI. Ah, vocês não. Ah, tudo bem. Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó, é o segundo o deputado, ele quer falar sim na CPI, ele entrou no dia 2 com pedido ao STF por meio de mandado de segurança para que mantenha a data do dia 8 de junho. Ele quer ser ouvido, ele alega que está sendo impedido de exercer ampla defesa por abuso de poder da CPI, que ataca sua honra indevidamente. Ângelo Rigon, foi desmarcado inicialmente o depoimento dele, que seria na quinta.
6: Pois é, eu havia falado que era sexta e errei por um dia, acho que agora eu vou além do acerto. É, a CPI está cozinhando o galo em relação ao Ricardo, justamente por ele ser o, o principal suspeito por conta da, da, da indicação a e nomeação partir? do apadrinhamento no momento, do Roberto Dias aqui do Paraná, tido como mentor de um dólar por vacina. Então a coisa é um pouquinho realmente complicada e pelo fato de a cada dia se ter mais coisa para apurar dentro da CPI, fica mais difícil ouvir o Ricardo agora. A, e, e, imagino que a CPI entenda que ele vai ter mais a acrescentar lá na frente, quando tudo aparecer, porque a cada dia aparece uma historinha nova, né? Então, ele tá bravo, ele queria desde a semana passada se falar, porque assim ele arrasta o presidente junto, queima todo mundo junto. É aquela coisa de expor na fogueira e você matar o sujeito só na base da pressão. Não tem pressa em, é, em resolver a situação e esclarecer. Mesmo porque CPI, todo mundo sabe, é um negócio dinâmico. De um dia para o outro aparece uma coisa, eles alteram a agenda. Isso aconteceu semana passada. Não tem nada anormal. Talvez o anormal seja essa pressa que o Ricardo tem de falar. né é meio estranho. Deixa a coisa se assentar, deixa mostrar o que está realmente acontecendo para depois se explicar. Se explicar sem ter todo o todo baralho na mesa... É meio, meio complicado, ele vai ter que voltar de novo, como vai acontecer com o Pazuelo. A, a, o que não falta na CPI é a agenda cheia, ele vai ter que entrar na fila e pegar a senha. Como vi agora,
2: vamos ver se está tudo certo aqui, Ouvi o que disse sobre isso o deputado federal Ricardo Barros.
5: O Supremo Tribunal Federal mandou instalar a CPI da pandemia. Eu fui convidado para estar lá dia 8 de julho, aceitei o convite... E foi desmarcada a minha fala sem nenhuma justificativa. A CPI não pode sequestrar a minha honra e de qualquer um que seja. Peço ao Supremo Tribunal Federal que garanta que eu possa defender a minha honra e dizer que não tenho nada a ver com o Covaxin e que haja no interesse do Brasil. E peço aos senadores que aceitem a minha oportunidade de me defender.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
2: Aí, Edvaldo Magro, colocado a fala do deputado federal Ricardo Basso, com bastante humildade ele pediu para que os senadores
8: o escutem.
1: Ele precisa ter pressa, né, Paulo? Porque há o desgaste contínuo, né? Quanto mais cedo ele fala, eu vou até comentar na sexta-feira, que ele vai lá ainda na condição de líder, né? E isso dá certo peso no no depoimento dele. É, obviamente ele está preocupado. Eu acredito que ao longo da carreira de 30 anos de vida por Ricardo acho que ele nunca enfrentou uma situação tão delicada com relação a essa e que o fragiliza, não né? te coloca numa situação de fragilidade porque os indícios são muito fortes que eu coloco no centro dessa polêmica, desse debate todo. E eu acredito, o, 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 corrigindo ou acrescentando só a, a, a você a, a a CPI realmente é extremamente dinâmica, tanto é que esse episódio foi, foi adicionado recentemente e mudou toda a história da CPI, né? Voltou aquilo que se suspeitava de fato, não só a irregularidade na forma da condução do, do, do enfrentamento da pandemia, mas principalmente irregularidades na compra da vacina. Então, eu acho que tem muito elemento, ainda para ser encontrado, muitos elementos, muitos indícios que vão aparecer e a expectativa para o depoimento do do Ricardo é a das maiores possíveis, né? Porque tanto ele pode crescer quanto complicar ainda mais. Eu não tenho dúvida que ele vai voltar novamente assim como outros podem voltar com o próprio Pazuel. Segue aí, Paulo. Fernando Tupan.
8: Oi, Paulo Caetano. Tá me ouvindo? Opa, alto e claro. Vai lá. Opa, finalmente, assim, antes eu quero deixar um abraço para todos os ouvintes que nos acompanham e falar que é o seguinte, o Ricardo Barros, ele é uma figura especial aí nesse jogo político. Então, esse atraso aí, eu não acho que é para desgastar, não, como o Rigon falou assim, para ter um certo, para esperar fatos novos. Eu acho que eles estão, é mesmo, é com medo do Ricardo Barros, que o re... Ricardo Barros deve ter uma bazuca apontada para cada membro sentado lá, para o relator Renan Calheiros e também para o presidente da CP. Então, o que, que nós vamos encontrar aí? Vamos encontrar um Ricardo Barros louco para falar e um monte de deputados loucos para não ouvir. Mas eu concordo com o, com o Magro, que o Magro falou uma coisa certíssima. Quanto mais tempo demorar para ir à CPI, mais o desgaste vai atingir Ricardo Barros. Clóvis Pontes. Uh, bom, primeiro, primeiro
5: só falar que a coisa tomou uma proporção, você na abertura dizia que nós estamos vivendo um momento político complicado, eu concordo que nós estamos vivendo talvez um dos piores momentos políticos no país, uma insegurança lenta em relação ao nosso futuro, quando a gente viu as manifestações de final de semana, quebradeira, vandalismo e todo mundo quietinho, uh, então está difícil para a CPI eu também concordo, se a CPI chama o Ricardo Barros ah, para depor e depois cancela, qual o motivo? Eles estão com tanta pressa para chamar as pessoas, agora cancela a ida do Ricardo Barros? Ah, o Ricardo Barros tem o direito de ir, até porque ele foi citado, ele é o maior envolvido nessa situação em relação às citações. Agora, eu, eu tenho falado aqui, vou repetir, o Ricardo é líder do governo, tudo passa pela caneta dele, inclusive oposição, situação, nomeações, uh, Renan, Aziz, está tudo no colo do Ricardo Barros. Se ele resolver trazer à tona o que acontece no parlamento, a CPI desaba. Não sei se realmente a CPI tem medo do Ricardo Barros ou está tentando se precaver antes de trazê-lo para depoimento. Ricardo Barros de bobo não tem nada, de santo não tem nada, mas a CPI é dez vezes pior. Então, meu amigo, leva o Ricardo Barros para lá. Tem que recorrer ao Supremo para poder depor uma CPI? Então, essa CPI está mostrando que ela é covarde. Porque se ela fosse uma CPI de fato e de direito que quisesse trazer todos os problemas, leva o Ricardo Barros uma vez, leva duas, leva três, igual fizeram com outros. Reconvoca eu preciso, leva agora e reconvoca. Eu acho que o Ricardo vai botar esse pessoal no bolso.
2: <risos> Vamos lá, Luiz Neto, um por vez, depois o Ângelo. Paulo, interessante o que
7: o meu colega Ângelo Rigon disse. Ele disse que ah, a CPI está cozinhando galo, né? É, e deixou claro né, que é uma jogada política da CPI cancelar o depoimento do deputado federal Ricardo Baço sem justificativa alguma. Não foi dada uma justificativa ao deputado porque que ele não iria depor. O meu colega Edvaldo fala de indícios. Os indícios são o depoimento do deputado Luiz Miranda. né Mas eu queria fazer um questionamento a vocês e fazer uma reflexão em relação a isso. Quais indícios? A fala de um parlamentar corrupto, um deputado onde nessa própria semana EPI, eh, foi mostrado um áudio onde ele pedia propina na compra de luvas? Cara, e você está tá completamente eu, eu estou mentindo. Isso te é você Isso é mentira. Eu estou falando agora. Você está mentindo na bancada. Ninguém, isso é muito ninguém zero, questiona os indícios do deputado Luiz Miranda ter pego propina. Ele não pediu ninguém. propina. Você Ué, não ouviu. Você, você, Ouça a Você a reportagem, está, veja está um dizendo. Da CPI. Não, interessante. Ó, um deputado, cara, deputado fala. fake news o que ao vivo. O que tem a ver um deputado federal falar sobre compra de luvas com um irmão no setor de Compras do Ministério da Saúde, Ângelo. Isso não é grave? Você está tá falando que isso não é grave? A não, é grave só quando você fala de Ricardo mentindo, Barros. É grave mentindo. só quando fala de Ricardo Barros. É grave Barros.
1: porque levou o presidente e o presidente tomou a mesma atitude. É grave, é, é grave quando fala só do Como Ricardo Não,
7: é não a, a, a CPI só vira agora o jogo quando se fala do deputado Ricardo Barros. Eu quero... Outras coisas têm que ser questionadas. Outras coisas. Mas tá questionando um monte de coisa,
1: Luiz. Que, A CPI tá questionando um monte de coisa. Agora você tá criminalizando. Você tem ah. com essa história o tempo hum. todo. Hum. São, só tem criminosos na condição da CPI. Ué, mas eu tô mentindo. Ah, que, eu não, tô não mentindo. Tem. Alguém tá condenado? Luiz. Al, não, Condenado? Esse, esse país é o da sentença você sabe
7: disso. Condenado. Mas se, se há prova, são pessoas que estão enfrentando processos você acha
1: legítimo isso? Absolutamente legítimo. Ele, vai. Então ele beleza. Ele é lindo então
6: é do com todos os pepinos que ele tem.
1: Então beleza. O
7: presidente, ele é lindo do presidente com todos os pepinos que ele tem. Não tem que ser questionado quando o lado tá bem claro. Vai, Agnaldo Vieira.
9: É, a minha pergunta é, é sempre assim, eu acho que os, os fins justificam os meios. É a mesma coisa do, do caso do, do Lula, né? O processo com que ele foi condenado estava errado, mas isso inocenta? Não, ele continua sendo o ladrão, o bandido que era, então o problema de quem está fazendo a inquisição no caso da CPI, tem processos? Tudo bem, o processo dessas de Renan, do presidente da CPI, não foram retirados, eles continuam, isso então não faz, não inocenta quem está sendo é, não julgado, né? mas quem está sendo ali é, é, questionado sobre essas, é, esses problemas na, na compra, principalmente agora, que caiu nessa, na linha da compra da, da vacina. A minha pergunta é sempre o seguinte, quem de nós não perdeu uma pessoa por causa de um dólar? Clóvis. Não, Paulo, só rapidão, só um
5: remendinho aí, rapidão na conversa, sobre a legalidade da CPI. Politicamente, a CPI é legal, fato. Ah, quem julgando na CPI é corrupto, fato. O Omar Aziz e Renan Calheiros não é exemplo para nada, mas a CPI é legal. Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que a CPI é legal, por o Barros Se for o caso, chama de novo. Se for o caso, chama outra vez. Então, é isso que nós estamos questionando. Se a CPI é legal e politicamente ela é legal, então libera a porteira para o Ricardo Barros e, e depor, e, e dar o seu testemunho ou depor como testemunho ou como acusado, seja lá for. Agora fica um bar... A CPI precisa mostrar a legalidade que ela tanto prega.
6: Vai, vai, Rigon. Eu só queria colocar duas coisas para o Clóvis, não com relação ao que ele falou agora, mas lá atrás. Uh, o RB vai lá para a CPI para sentar e responder, não vai para perguntar. Então não tem ninguém lá com medo dele, porque ele não vai fazer pergunta. Não, não tem. Quem vai fazer pergunta é a CPI. É assim que funciona todos os CPIs do Brasil. E em relação ao que o Luiz, o Luiz Neto falou, o deputado ele tem uma empresa de importação no, no Miami. Você sabe que ele foi eleito morando em Miami, né? Ele tem uma empresa de importação e exportação. Aquilo ali, ele mesmo fala no, no áudio, não tem nada de poder público envolvido. Ele falou... É, ele falou Walmart. O Walmart... Então se... ele, vendia pra, ele vendia luvas para clínicas e empresas grandes. Não tem nada a ver com propina. Então, é essa falta de
7: informação que extravanca o progresso do I, Brasil. Importante, né? Condenar o deputado Ricardo Barros a partir do depoimento de um cara que tem processo de corrupção. O que se esperar de um cara que tem processo de corrupção Mas, quando, se... Se, quando, se fala, quando se fala na compra de, de, de equipamentos?
6: Repetindo, o Roberto Jefferson deve, deve ser seu ídolo também. Não, não é meu ídolo, não. não Roberto é o amores. Madre não acusa não moro, Madre não, não aponta amores. é sujeira. Quem aponta a sujeira é outra pessoa da mesma laia. E a gente tem que aplaudir, a gente tem que limpar o país. Isso aí condenando antes de, de um próprio depoimento não tem nada a ver. Isso aí. não tô
7: falando o senhor aqui na bancada condenando antes do, do próprio do Como próprio, eu lhe falei, do eu próprio conheço, da própria eu questão conheço. ser esclarecida né frente a frente. Vamos aguardar.
2: Ó vamos continuar nessa conversa aqui porque tem desdobramento sobre isso. Tivemos manifestações em todo o Brasil no sábado. Mas aqui em Maringá o contorno é diferente, porque o escritório político do deputado federal Ricardo Barros, por isso estou emendando os assuntos, ele fica na Prudente Moraes e por lá a gente tem imagens. Eu vou começar com o Agnaldo Vieira, narrando as imagens, Agnaldo. O, um, diferente de outras vezes, dessa vez, me pareceu que o volume de gente era maior. Ou não? É,
9: teve um... Uma quantidade razoável de pessoas mas o que nós tivemos, independente aí da, da, da ideologia quando passa para coisa, com um teor mais violento com é, um, um, um certo ódio, né? Que aí você vê pessoas arremessando pedras é, escreveram ali no, no asfalto fora picharam no, no muro do escritório é, genocida Aí já fica pesado, né? E isso teve um reflexo em, em algumas cidades onde houve esse mesmo tipo de protesto. Né? Se não me engano, em São Paulo, é, quebraram, danificaram equipamentos no metrô, uma concessionária de veículos. Então aí já tem a depredação, né? Aí eu concordo com o Faura. E é é Chumbo. Quer ouvir? É borracha em quem faz ruas. Olha lá, aquelas pessoas que estão ali protestando, falando, tudo bem. Mas, passou para depredação, tem que Pô levar a borrachada cara. mesmo. Você quer ouvir, Aguinaldo, o que disse Quero Faur? Então, então vamos lá, vamos, vamos, vamos
2: lá o que, que disse o deputado federal Faur, é, é, sargento Faur.
3: Aí, pessoal, tava vendo ontem algumas manifestações aí de esquerdistas, tá ofendendo, xingando, falando um monte aí do presidente Bolsonaro, rua, arruaça, vandalismo tá junto com esses baderneiros da esquerda, pode ter certeza que uma hora ou outra as tropas de contenção, tropa de choque, desce a borracha em você, desce a tonfa em você e bala de borracha na tua cara. Depois você fica com frescura, com vagabundagem, com choradeira nos microfones da Globo, seu bosta! Seu bosta, vagabundo, estrume! Uma hora a tropa de choque pega você, vagabundo! Te corta na borracha! Te corta na borracha, esquerdista de merda! Vagabundo, lixo, estrume!
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil, nossa ideologia é a verdade! Jovem Pan.
2: Rinaldo Vieira, ele começa dizendo que as pessoas estão xingando, mas ele termina o vídeo xingando muito também.
9: É, o favor é folclórico, né? O favor, é, é amigo nosso aí, mas é seu. É, se elegeu dessa forma, né? Com esse personagem aí, é, talvez até se reeleja não mais com aquela quantidade de votos, porque na prática, na prática, não foi feito é, muita coisa. Mas é o estilão dele, cada um seu, defendendo o seu e continuando com, com a, a, aquele personagem que o tornou conhecido. Mas é, é isso, né? o protesto, os manifestos são é, são justos, são interessantes, mas partiu para quebrar é, patrimônio privado ou público, aí já perde totalmente a razão e eu sou a favor da borrachada. Ângelo Rigon. Ah, eu concordo, acho que protesto é protesto, não tem que
6: fazer, é, nem acho que são vândalos, são realmente criminosos. Mas há, é, é, basta, há uma suspeita em São Paulo de que havia gente infiltrada, porque foi em seguida que o presidente falou, né, o presidente atacou os protestos. Mas sim, ele focou nessa coisa da destruição. São pessoas que não participavam do protesto. São pessoas que estavam lá, criminosos que estavam lá, para dar, dar razão para as pessoas questionarem o mérito do protesto. No caso de Maringá... Ah, eu já sabia que havia um certo, uma certa vontade do pessoal visitar lá porque de vez em quando você sempre visita hum. a gente tem que lembrar que da última vez que eles foram lá, o Ricardo botou um caminhão lá e não deixou os caras os professores falarem né? agora, é um escritório público tem uma história toda por trás da compra dele ah, na, na, ali, ali era de uma empresa do rapaz que virou secretário de planejamento dele pois eu, pois, qualquer hora que vocês quiserem eu conto essa história aqui ah, quem que fez mais estrago? A tinta jogada no muro ou as mortes relativizando? Ou, vou, não tô perguntando para relativizando, as, <risos> ou, relativizando ou a depredação Deixa do patrimônio. Eu, eu só na vou parte ler. da Covaxin. Calma, só na parte da Covaxin são 20 milhões de dólares. Meu Deus. Quem que fez mais estrago? É. Você tirar uma vida, é. impedir, fazer sacanagem, usar a saúde para pegar dinheiro público? Vou jogar uma tinta, que você pode passar uma água
7: Novamente e tirar. condenando a partir de uma pessoa que nem prestou depoimento, Rigon, relativizando a a, de a depredação do patrimônio. as pessoas que estavam ali organizando em cima do triolé, estavam filmando a depredação como se fosse algo comum, algo normal. A gente, a isso para mim é algo sério, relativizar <risos> o que aconteceu lá. E com todo respeito, cadê aquela conversa Ai, vamos ficar em casa? Ali ali tinha aglomeração. Vale para você não Tinha distanciamento. Não, vale pra não, não tinha lançamento. Não, não tô questionando isso, eu só tô falando o seguinte, o discurso é diferente da prática, eu quero saber que protesto que teve aqui pro Bolsonaro que depredaram alguma o protesto, coisa o processo ah, de minha em 2019 por causa do taca chuchu, pedra. por causa taca da CPI. pedra. Do que sem, 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 descobriram se não tem, não tem nada comprovado você tá dando parecer da CPI antes da CPI acabar você não
6: ouviu o representante Vou...
7: da bendita firma, a CPI acabou não, mas ah. vale só pro Ricardo Babu, da Miranda né terça, quarta, quinta, a partir das nove e meia, é, então. TV e Senado. você não está essa é a realidade, é, que você... é, relativizar mal, o que, é relativizar o que é do, do, que, o que é do interesse e
2: Fer... o que não é, Fernando... é verdade. Fernando, Fernando Tupan, em Curitiba as coisas também ficaram quentes ou não nos protestos? Ou estava aí bem morno?
8: Gente, assim, mas eu posso falar uma coisa para você. Esse pessoal da esquerda, ele, é, parafrase... parafraseando o Máximo é um escritor da época do Stalin, tudo que foi até mandado executado pelo Stalin, ele, nessa história do poder, ele tem uma frase famosa, o poder não se dá, o poder se toma. Então, mais ou menos isso que o pessoal está fazendo. O pessoal está encrencando para agitar e para mostrar descontentamento, que aí sim, eu não acredito que tenha sido infiltrados. Eu acho que são o pessoal do próprio movimento insatisfeito e querendo descer o cacete no Ricardo. E olha, eu vou te falar uma coisa. Vão conseguir e ele vai precisar lutar bastante para conseguir se reeleger ano que vem. Clóvis.
5: Primeiro, a primeira fala do Faur. É, esse tipo de fala também não ajuda a cor. É, é o estilo de equilíbrio nesse país e aí a gente acaba arrebentando com tudo, com esse tipo de fala. Sobre os protestos, é, me desculpe, mas muitos ali, eu concordo com o Luiz, muitos ali pregavam e criticavam e diz: olha, fique em casa, porque a pandemia está aí. Agora está em meia protesto. Ah, e outra coisa, eu vou lembrar o Rigon, Ângelo o Rigon, com todo respeito, ah, esse tipo de, de, de bandalheira, ah, eu queria saber se na época do, do MST. Quando José Rainha e o invadiam fazendas produtivas, destruíam laboratórios, quando a gente invadia laboratório de faculdade, quando pregava baderna na rua, se tinha Bolsonaro no meio infiltrado. Isso aí é típico da esquerda, é de invadir fazenda, de queimar trator, de invadir tipo de matar gado. É o que eles estão fazendo hoje em relação. Eles voltaram para o mesmo modus operandi de antes eles vão entrar pra rua quebrando tudo. É a baderna em pessoa. Então, infelizmente, não dá para justificar, ainda que a gente não questione o Ricardo Barros, não dá para defender esse tipo de atitude usando outro argumento. É um bando de vândalos, tem que ser colocado ao pé da letra como vândalo simples
6: assim. Vai, ah, Rigon. Só para lembrar que, já que você lembrou o Rainha, que eu até tinha esquecido dele, a tinha morrido. O Bolsonaro, na época, achei que nem deputado medíocre ele era ainda.
2: Ah, é... Coisa, é, né? ó, vamos lá, anos. só para encerrar cara. esse bloco, ó, em nota, o deputado federal Ricardo Barros informou que será feito um boletim de ocorrência para responsabilizar, entre aspas, os causadores dos atos de vandalismo e também das entidades responsáveis pela convocação das manifestações que aconteceram no sábado. O deputado também afirma... Que respeita as manifestações democráticas, mas repudia vandalismo e violência. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32, a gente vai para um break rapidinho já a gente tá de volta. 7 e 32 Repita. 7 horas e 32 minutos. Luiz Neto, vamos de participação. É a hora da gente claro, contem contemplar Paulo. ouvintes com o um passaporte o Beto Carreiro -Gurdo. Vamos lá. Você tem aí Bem. já de primeira? Olha, Paulo, eu, primeiro eu gostaria, eu
7: gostaria de registrar só a, a participação do Marco Mansano, que ele nos escuta todo dia de manhã, e o DJ Little Music, o Gabriel. Que, que, inclusive, falou à toa acompanhando vocês. O Lucas Bressan disse o seguinte. Os caras não têm argumento, não têm narrativa, estão desesperados e estão partindo para a anarquia. Eu achei super coerente o comentário do Lucas Bressan. Quem foi?
2: Lucas? Isso. Lucas, você vai falar com o Antônio Carditolê do Vardão no 2101-0001 para você ter as instruções para retirada do seu passaporte para o Beto Carreiro World. Agnaldo Vieira hoje não quer participar. Pá. Está dodói. Cláudio. Dodói foi boa. Cláudio, você tem participação aí? Tem, tem. Eu vou, eu vou ficar com uma do André
5: Gaspareto. Ele diz o seguinte: olha, tá faltando equilíbrio na sociedade. Exacerbação política pode detonar a instabilidade. Ele escreveu, mas ah, tá instabilidade. Eu fico com o André aqui.
2: André Gasparetto, você vai ligar também para o falar com o Antônio Carlos Eu de falo. Toledo, o Vardão, ele vai te dar as instruções aí para você fazer a retirada do seu passaporte para o Beto Carreiro hoje. Vamos lá, para mais participação? Vamos o, lá, Luiz.
7: O Guilherme Bocelli, ele diz um, fez um comentário muito interessante. Duvido muito da intenção de melhorar o Brasil em um movimento que esconde o rosto e incentiva a violência e depredação. Então... Vou, vou registrar aí a participação dele, achei muito interessante, e claro, cada um tem a sua opinião, os nossos ouvintes podem deixar aí no chat pra gente ler, e eu acho interessante, Paulo, contraditório, né, cada um pensa de uma forma, e é importante o pessoal mandar pra gente ler também.
2: Vai, agora é a sua
9: vez. Eu tô devagar hoje, eu tô com uma sinusite lascada, eu não devia nem estar aqui ah, Esse ar gelado da Mas tem gente aqui, falando
2: mas... aí, vai lá, fala ah, aí Ah não, cara.
9: tá aqui, o pessoal parabenizando a fala do Rigon, dizendo que apoia ele <risos> E que vai <risos> De 199 Estão, estão apoiando Estou é, esquecendo o que a gente tá falando é.
2: você, você, tem mais, Lu... você tem mais, Clóvis? Participação? Não, tem,
5: tem, é, eu tava com essa do Guilherme Boselli Também que o Luiz Neto leu aí Ei, então,
2: tem, mais, tem, tem mais? Tem, tem mais? Tem tem mais tem vai Luiz então, o então. Wesley
5: Rocks ele diz o seguinte ele,
7: 300 ele, pode fazer o Wesley Rocks ele sair. diz ali pro, Pros colegas do chat O cara ali e alguns do chat acusando os outros De passar pano pro Ricardo Barros Mas passam pano pro Lula, depredação Bandidos presidindo a CPI
2: quem que é que tá fazendo isso? O.
7: Então, o não, ele acusou que quem? Ele perguntar aqui pro Wesley, Ele não falou, não, nome, falou o nome. Não, ele falou o nome, então. Falou o nome. Não falou o nome? Não falou. Só fa... Só fa... Ele disse pro... Pro... pro pessoal do
6: chat. Tem, ó. Muitos... É, de pano, tem... tem bastante mesmo. rapaz tá certo, é, Tem muitos elogios tem aqui, muito... a
2: alguém da bancada isso mesmo, aí, nada, Você tem razão.
6: Aqui
7: isso mesmo.
2: aí. Defender bandida é demais. Vamos lá, vou achar mais o <risos> que? Ó, estamos de volta já. A Carioca já nos cortou aqui com a vinheta. 7 horas e 36 minutos Repita 7 e 36 Vamos seguir? Ó, oh, Carioquinha, nós estamos em campanha
4: Exatamente Você quer a vinheta antes? A vai lá, antes vai lá, vai coisa? lá Solta aí, solta aí
9: Panela cheia. É a ação social da Jovem Pan Maringá para arrecadar mil cestas básicas que serão entregues a pessoas em vulnerabilidade social e entidades de assistência humanitária. Quem pode doar? Qualquer pessoa ou empresa. Acesse jovempan.net barra doe. Panela cheia. Mais que alimentar, é dar de volta às pessoas sua dignidade. Oferecimento. Reveste acabamentos. Patrocínio. Escola Notre Dame. Eridomotos, Motos. Vapt. Damásio Educacional. Plano Prever e Fita Cora Dermatológica. Apoio Erin Store, Somaco, Grupo Aliança Empreendimentos, Maison três Sold e Excellent Global. Ajudar o próximo não é para quem pode, e sim para quem quer.
4: Ah, só vou falar,
2: né? Só vai falar nada agora, agora você vai ficar quietinho que a gente tá falando aqui do Ação Panela Cheia da Jovem Pan. Carioca, manda lá.
4: que falou ó. Não, agora
2: não, Agnaldo depois também. Ele tá com não, sinusite.
4: Depois aí que eu tenho a repousinha que eu lá. vou cobrar pra. Vai, ele vai cobrar as pessoas, vai.
2: Maravilha. Manda aí, manda aí.
4: Bom, lembrando que, só rapidinho, Paulo, que empresas que entraram com doações já acabou. Você viu que foi rápido o negócio. Muito rápido. Rápido. Mas as pessoas, dias, do... as pessoas podem, podem continuar, continuar doando. As pessoas podem continuar doando. Qual, que é endereço,
2: qual é o endereço para quem quer A gente doar.
4: fala aqui. O endereço é jovempan.net barra doi. Certo, Paulo? Simples assim? Simples assim. Olha, no Tô... segundo dia, praticamente, de campanha já estourou tudo aqui as cotas. E, e, mas as pessoas podem continuar doando Pode para ajudar do quem precisa. Exatamente. Panela cheia. Mais que alimentar é dar de volta às pessoas a sua dignidade, né, Paulo? Então, é uma ação social da Jovem Pan Maringá para arrecadar mil cestas. Então, o endereço é jovempan.net. Barra a campanha o é um oferecimento da Reveste Acabamentos. Tem o um patrocínio do Plano PV,
2: Vitacora Dermatológica, Vaap, Damas Educacional, Editon Motos, Escola Notre Dame. E tem o um apoio de Noa, Casa de Repouso, Digital, Home Shop, Itiban, Festas, Embalagens, Audibel, Aparelhos Auditivos, Erin Store, Somaco, Maison Tressod e Excellent Global. Agnaldo, quem não doou ainda que precisa fazer a doação? Fala aí a lista. Eu, não,
9: eu entrei lá para fazer minha minha doação também. Mas eu não, eu não olhei todo mundo ainda, não, mas eu estou aguardando, e se já tiver depositado, manda para nós aqui. Eu vou cobrar novamente o deputado Rogério do Carmo, o deputado Homero Marques, deputado Evandro Araújo, doutor Batista, né, que tem aquela falação. Coração, né? É, aquele converseiro. Como é que chama o, o rapaz de Orizona ali, Ângelo? Ari Arius Chiorá. também, que sempre vem morder uns votinhos aqui também. Está na Maravilha. hora de ajudar. Vamos Ali. seguir, isso é grande. Vamos deixa, seguir.
7: Deixa eu, só, deixa eu só registrar também, ó. Falei, tem um vereador que falou, pô, você falou para o doar. Vou falar de novo. Os nossos vereadores queridos que nos acompanham: o legado Luiz Alves, o, o Biazon, a professora Ana tá Lúcia. Tá tomando espaço da entrevista. Todo tomando aí, ó.
1: Vamos tomar um chão de
2: orelha depois. 7 horas e 39 minutos. Repita: 7h39. Ó. Agora sim, hoje nós temos a entrevista, quem já está com a gente aqui é o secretário de Saúde de Maringá, doutor Marcelo Puzzi, nós vamos falar sobre vacina, por quê? Porque na sexta-feira o jornal Folha de São Paulo mostrou uma reportagem que vários municípios brasileiros teriam aplicado vacinas vencidas e Maringá estaria entre essas cidades e mais, segundo a reportagem, Maringá foi a cidade que mais vacinou com imunizantes fora do prazo de validade, a reportagem fala que 3.536 maringaenses foram vacinados com lotes vencidos da vacina. E aí o secretário está aqui. Secretário, muito bom dia.
10: Bom dia a todos. É muita satisfação estar aqui junto com vocês. Uma bela manhã como hoje.
2: Secretário, eu vou começar rapidamente aqui pela pergunta. Qual o argumento da Prefeitura e da Secretaria também do senhor para derrubar essa informação da Folha de São Paulo por terra, de que teríamos utilizado vacinas vencidas?
10: Primeiramente, a gente tem que olhar a imprensa como um fato de muita... É, ousadia de colocar esse tipo de situação frente a esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Colocar uma situação onde estamos vivendo há mais de um ano e meio, uma pandemia que está lastrando, devastando muitas vidas, colocar que a gente está tomando vacina vencida, é muita irresponsabilidade. Primeiro, você tem que checar as fontes. É, o que a gente tem tem olhado, já alguns sites já colocaram, hoje mesmo a Prefeitura de Maringá vai deixar bem bem esclarecida através de fatos, e dados e gráficos é, a mudança, como a gente aplicou a vacina. O que aconteceu é que o início da vacinação ocorreu antes mesmo do, do sistema do Ministério da Saúde estar completamente organizado. Então a gente começou a vacinar as pessoas e encaminhava os dados ao Ministério da Saúde e nessa transmissão de dados... As datas desses dados, ele, dessa, dessa vacinação das pessoas, elas estavam incoerentes daquela que a gente tomou a vacina. Tanto é que temos muitos e muitos e muitos exemplos que chegaram já na Secretaria de Saúde de pessoas encaminhando fotos de, do, do dia que vacinou com a data da vacinação, com o dia da data de validade do lote e, e não tem nada de errado nisso. Então até que a gente passa por três crivos antes de chegar a vacina no, nosso, no braço da nossa população. Passa por crivo do governo federal, passa por crivo do governo estadual e mesmo por crivo do governo, da, da Secretaria Municipal de Saúde. Não tem hipótese alguma, é uma levianidade é, a pessoa chegar a um site é, de tão grande repercussão, colocar uma informação dessa, de, dessa forma.
1: Edivaldo Magro. Bom dia, secretário. Uh, minha pergunta, me parece que vocês comunicaram ao Ministério da Saúde dia 11 de Itarrão, que havia uma incongruência nos dados deles. Isso? você Vocês já tinham percebido que esses dados tá, tinham sido a informação migrada daqui, a interface lá mostrava outra coisa, é isso?
10: Exatamente. A gente teve no início da vacinação, começou em fevereiro, em janeiro, desde janeiro, fevereiro até meados de março, tivemos uma grande dificuldade de encaminhar os dados para o Ministério da Saúde. Isso já foi entrado em contato várias vezes com o Ministério da Saúde, através da nossa equipe de TI, e eles estavam dizendo que era, como era um sistema novo de vacinação, estava tudo organizado, tudo ok. É, nos últimos 30 dias agora, a gente começou a perceber que eles não tinham organizado nada. E muitas das informações que estavam chegando a eles estavam chegando distorcidas. Então até que a gente olhava para o site do Ministério da Saúde a gente via que não era o mesmo dia que a gente aplicou a dose da vacina. E a gente fez várias interrogações e as interrogações vieram sempre com respostas automáticas de, de e de e-mail. Eu acredito que agora depois dessa repercussão toda que aconteceu nacionalmente e de todas as informações que foram colocadas por vários é, 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 blogs ou mesmo imprensa, é, uma imprensa séria colocaram as informações corretas, é, eu acredito que hoje a UOL, a, a Folha de São Paulo deve ter alguma retratação aí sobre, os, sobre o caso, mas teve qualquer tipo de, de intercorrência entre nós. Sabíamos sim, cobramos as autoridades, mas como era uma formatação burocrática, porque nenhum paciente estava sendo prejudicado, nós não fomos a, a, além do que nossos meios burocráticos permitiam.
8: Fernando Tupan. Tudo bem, secretário Fernando Tupan, de Curitiba. Eu gostaria de saber uma coisa, é, já fugindo disso, hoje Maringá vai receber mais 26 mil doses do governo estadual, incluindo um lote de 18 mil da Janssen. É, existe uma previsão de quando a flexibilização chegará a Maringá com mais vigor, abrindo salão de eventos, é, para estádios, para torcidas essas coisas, como que está o planejamento de vocês?
10: Ótima pergunta a gente teve uma reunião quinta-feira com, com a Cabinete de Crise né? Com faz, que a gente monta todas as informações para discutir sobre os novos decretos essa semana mesmo já abriu um pouco mais a economia aí é, os, os finais de semana também tiveram uma pequena abertura chegando mais doses de vacina os números caindo como a gente está percebendo a gente vai começar a ter sim uma flexibilidade a gente tem que olhar para a economia a gente tem que olhar para pra, pra, as pessoas, para a vida total da, como um novo normal, mas sempre lembrando, passei no final de semana agora em alguns parquinhos, alguns locais de comunitário, tinha muita gente aglomerada. A gente não está neste momento ainda. Nossa taxa de positividade, ou seja, aqueles pacientes que têm sintomas gripais e testam para avaliar se tem covid, está em torno de 70%. ou seja, cada 10 pessoas que chegam com sintomas gripais, sete estão com covid. Então, essa taxa de positividade não leva à internação, porque já foi vacinado Não leva a internação porque a, a vacina ela, ela, ela traz esse, é, esse benefício. Então a gente tem que é, não deixar com que essa positividade aumente para que a gente não tenha novos picos. A gente já está falando uma onda delta, onda lambda, de, 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 de variante né, desse vírus. Então a gente não pode deixar com que isso aconteça pra a gente não venha a ter um novo uma nova, uma nova catástrofe aí na região de Maringá.
9: Agnaldo Vieira Não, eu nem ah questionar o secretário, é só falar dessa questão de, da imprensa é, normalmente eu não falaria mal da, da imprensa mas a Folha ela foi um pouco sensacionalista né? por exemplo, Maringá não foi ouvida na reportagem, né? não ligaram para cá para saber mais detalhes dessa informação aí tem aquela coisa um pouco mais tendenciosa de um veículo a, a, a favor ou contra o Bolsonaro, a gente passa a entender. E, na verdade, eu ia só é, ratificar aqui os parabéns para o setor de comunicação da Prefeitura nessa posicionamento que foi muito rápido em responder e já acalmar a população, porque ficou todo mundo é, abismado, até quem não tomou AstraZeneca ficou preocupado com essa notícia, né? E o setor de comunicação da Prefeitura foi muito rápido e condizente prático em já acalmar a população em menos de uma ou duas horas depois que a notícia estava no ar. Então, parabéns a, a esse tipo de imprensa. Não tem pergunta, Ginaldo? Bom, eu, eu questiono o secretário no seguinte, é, é, fugindo um pouco, secretário, é, algum relatório, algum já controle aqui em Maringá das pessoas que tomaram vacina e por acaso eh, vieram a óbito. O, a secretaria tem esse controle, tem essas informações como é que isso pode ser eh, ofertado para a população ter uma ideia ou isso não deve até ser divulgado para não gerar um pânico?
10: Ótimo, a gente tem du é, duas formas de conseguir esses dados. Uma das formas que o governo federal outra, o governo estadual. A gente sempre encaminha os dados para o governo estadual porque são dados de notificação compulsória, tanto a vacinação quanto o óbito das pacientes, das pessoas. E aí a gente tem que fazer o cruzamento desses dados. A gente tem uma reunião mensal, que é a reunião da CIB, e nessa reunião da CIB eles colocam todos esses dados que você perguntou. Mas a gente não precisa gente ficar esperando mensalmente para ter essas informações, é ideal que a gente tivesse isso na ponta da língua. A, a nossa prefeitura agora e a Secretaria Municipal de Saúde, a gente mudou a formatação de envio de dados através uma, do mesma plataforma do governo do Estado, esperamos que a partir do mês que vem a gente vai conseguir ter essas informações em tempo real, todas essas perguntas e dúvidas, porque a gente já vai estar tá cruzando imediatamente todos os envios, tanto de óbitos, tanto de pacientes positivados... Quanto de pacientes que já tomaram a vacina e a gente vai ter informações bem fidedignas. Mas isso a gente já tem em mão sim, a taxa é muito menor, todos aqueles que, que vacinaram, eh, a gente pode ver mesmo nos idosos, agora a gente está mudando o patamar de pacientes que estão sendo acometidos aí, internados por Covid-19, são pacientes mais jovens. Isso tudo é por conta da vacinação e hoje a gente está alcançando agora 38 anos, tenho certeza que rapidamente a gente vai, vai chegar aí aos 18 anos, uma cidade, cidade que avança com mais rapidez e com mais. É, fidedignidade para a aplicação da vacina para toda a população. Mm -hmm.
2: Cláudio Pontes.
5: Secretário Marcelo Cusi, obrigado pela sua presença no PANILS. Ah, só sobre a vacinação, é, a Prefeitura de Hidracena dizendo que 80 pessoas foram vacinadas entre os dias 14 e 15 de abril com as datas fora do prazo de validade e a cidade de Alagoa Grande na Paraíba também aplicou 72 doses de AstraZeneca fora do prazo de validade isso é dado oficial da Secretaria dessas cidades é, sobre é, é uma, uma, Só uma pergunta em relação à pandemia, que é, é um pouco em relação a algumas coisas. Mas, uma, o senhor é cardiologista. Uma pergunta. Hoje, o, os vários meios de transmissões de, de qualquer tipo de vírus, infecções, né, o, vírus, o vírus é uma infecção, ele se dá em ambiente aberto ou fechado?
10: Olá, tudo bem, Clóvis? Com certeza... A primeira pergunta, a primeira observação que você colocou aí são cidades muito pequenas que vão relevantar os seus dados a gente já está em contato com alguns deles aí pedindo auxílio é, para o governo federal porque eu tenho certeza que não teve vacina aplicada em fora de parada de validade eles vão, ser, eles vão se reorganizar para mostrar isso daí para toda a população segundo é, ambientes fechados com aglomerações, depende se a gente, como a gente está aqui ó Pessoas com máscara, outros sem máscara, mas assim, com a distanciamento, com a organização, sem, sem, é, sabendo que as pessoas não estão positivadas, isso não tem qualquer tipo de problema. O problema é quando a gente coloca mais do que 20, 30, 40, 50 pessoas no ambiente só, sem saber de onde elas estão vindo, como elas, elas tratam sua vida individualmente e como é que ela faz a sua movimentação na sua, na sua semana. Pessoas que trabalham em home office, trabalham, é, ou trabalham dentro de ambientes são mais arejados, não há problema nenhum fazer um encontro de 5, 7 pessoas, que isso não vai trazer grandes problemas. Agora, aquelas pessoas que trabalham em setores que, que faz aglomeração de pessoas, aí o ambiente fechado, com certeza, propicia o maior é, taxa de contaminação.
7: Luiz Neto secretário, primeiro agradecer a sua disponibilidade em participar aqui no Pan News na Jovem Pan e pedir licença para fazer o questionamento olhando para a câmera, para os nossos telespectadores é, nós sabemos que Maringá está, tem, tem uma vacinação acelerada né? as doses foram enviadas pelo governo do estado por índice de proporcionalidade mas por que Maringá vacina mais que os outros municípios? É, como que é feito esse
10: processo? Ótimo, essa pergunta eu tive umas várias interrogações durante a semana, porque muita gente... Me perguntou, será que Maringá está vacinando água, está vacinando vento, está pegando agulha do chão, né? Então, assim, muita gente começa a achar problema onde não tem, né? Graças a Deus a gente teve um, um planejamento estratégico ali dentro da da Secretaria Municipal de Saúde, através do nosso prefeito Ulisses Maia, a gente fez uma uma reunião, foi no final de semana, um sábado à tarde, a gente avaliar como seria a estratégia deste mês, onde a gente conseguiu fazer um avanço muito grande. A gente olhando os grupos prioritários, onde estavam vendo muitas poucas pessoas e desses grupos prioritários aqueles com deficiências ou aqueles com que precisavam de declarações médicas estavam vindo com muitas declarações que a gente percebia que não estava sendo condizente ao Ministério da Saúde. No entanto, são declarações que vindo do médico a gente tem que ter total credibilidade e aceitar elas como um todo. No entanto, a gente começou a perceber isso e a gente tomou como estratégia aliada, junto com o Conselho Municipal de Saúde e aliada com o Governo Estadual, uma mudança onde a gente fazia, faria o sistema de repescagem desses grupos que são grupos que estavam vindo com muito poucas pessoas e colocando essas vacinas no braço das pessoas com comorbi sem comorbidades, a população co da população geral e a partir disso a gente conseguiu avançar rapidamente da população geral e a gente conseguiu chegar aí aos 38 anos sem que a gente entrasse numa uhum. regra tanto uhum. é que a gente tem cidades aí que me liga sempre com frequência perguntando, eu tenho quatro, 5, sete mil doses aqui, o que, que eu faço? Eu falei, a vacina ah, mas aqui está tá dizendo que é para mais de 60 anos. Você tem alguém de 60 anos vacinado? faz quanto tempo? A, faz 15 dias que não vem ninguém acima de 60 anos vacinar. Então, o que você está fazendo com essa vacina aí? Então, vamos colocar no braço de quem precisa, na praça da população, porque se você está vacinando a é, vacina parada, não é vacina boa. Então, a gente tomou essa estratégia há 30 dias atrás, até que o governo do estado, na última reunião que a gente teve em Curitiba, olhou para a nossa estratégia e adotou a mesma estratégia também.
9: Aprendeu aí, prefeito de Marialva? <risos> Vai, Rigon. Ah, é
10: uma consideração e duas perguntinhas.
6: Ah, o senhor falou a questão dos números que deu esse pampeiro no final de semana, coisado que na sexta-feira todo mundo dos dois lados. Bah! Já no sábado, já quando começou a esclarecer a coisa, ninguém falou nada, no domingo ninguém falou, né? Menos ainda. Mas me parece que o Ministério da Saúde, que demorou para comprar seringa, demorou para comprar vacina, é, para fazer uma campanha publicitária, ele trabalhou contra a, a, a pandemia, na verdade, aqui no Brasil, para que a pandemia se estendesse e houvesse aquela coisa de rebanho que o governo defendia. Então é mais um dado que o Ministério da Saúde, acho que isso tinha que ser investigado pela CPI, que foi aberta por isso. Né? Então, essa é a minha consideração. A pergunta, o senhor já fez as com o professor Índio de Mandaguaçu? Bom com o senhor vai fazer com o Vitor Martini, Martini. E quando é que o Beto Preto vai vir para Maringá?
10: Perfeito. É, o Beto Preto estava agendado semana passada para que ele viesse aqui. A gente lançou um ambulatório piloto, um ambulatório é, magnífico dentro do estado do Paraná. Que é um ambulatório de acompanhamento pós-Covid para pacientes que tiveram internação, tiveram algum sequela, vai ser acompanhado com a Universidade Estadual de Maringá, com a Uningá e a Unicesumar integralmente, não é aquele ambulatório que você passa, passa no médico só e vai embora, não sabe o que tá acontecendo. Ele vai ter uma integralidade no atendimento, então esse ambulatório foi lançado nessa sexta-feira, um pouco antes dessa coletiva de imprensa que a gente fez aí para esclarecer esses dados da vacina e o Beto Petra vai estar presente junto conosco. Essa semana aqui, nosso secretário de, eh, chefe da Casa Civil, nosso deputado Guto Silva, estará presente aqui na região, eh, não está estará em Maringá, porém estará é, bem próximo de nós, esperamos que ele venha para Maringá para dar um pulinho aqui e o Beto Preto vai tá estar perto de Apucarana ali na sexta-feira já conversei com ele, esperamos que ele venha aqui para a gente bater um papo até porque ele está devendo uma visita aqui para Maringá
6: e em relação ao Vitor Martini, ali é mais meio difícil, né, é?
1: Não complicado. É,
10: a gente vai ter que bater um papo um pouquinho mais <risos> mais prolongado a gente poder entender a situação.
1: Edivaldo, mais alguma? Eu quero sim, na verdade eu vou dar uma mudança de assunto aqui. A gente sabe que é prioridade, claro, é o Covid agora, o secretário, mas como está a fila de consultas, exames especializados, deve ter um represamento muito grande, né?
10: Exatamente. Esse, quando eu entrei foi uma das grandes dúvidas e por que entrar numa loucura dessa, no meio de uma pandemia, sendo que a gente tem um ano atrás de pessoas precisando de consultas e cirurgias. Quando eu peguei os dados, eu me surpreendi o quanto de pessoas estavam nessas filas. É, nesses últimos 60, 90 dias, após a gente passar por grandes turbulências aí dentro da Secretaria de Saúde, já fiz uma determinação junto com a nossa diretoria de assistência e regulação de, 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 de pacientes. A gente está agora dando andamento já há mais de 30 dias, com consultas especializadas, cirurgias eletivas e então, eu não quero, isso aqui eu deixo bem claro, nenhum ambulatório do SUS sem atendimento, ou seja, vazio. Então, a, os ambulatórios já estão sendo encaminhados pacientes reatualizem suas agendas aí com as, com as UBS pessoal, é, o número deixa bem atualizado que a gente está chamando pessoas para consultas de todas as áreas, cirurgias eletivas de todas as áreas, já estamos há mais de 30 dias chamando e as pessoas estão compreendendo, porém ainda tem um pouco de medo lembrando, uma coisa que eu deixo aqui ao ar, é, cirurgias oncológicas, acompanhamento de quimioterapia não parem, não parem isso pode causar Morte, isso é fatal. Vocês estão, às vezes, muito medo da Covid, muita informação desencontrada, mas oncologia, cardiologia, nefrologia e ginecologia são doenças que não podem ser desacompanhadas em momento nenhum em momento nenhum. Oncologia, eu tive uma, algumas queixas aqui de, de hospitais grandes aqui de Maringá, dizendo que as pessoas estão deixando de fazer sua quimioterapia no meio do caminho. Então, às vezes não é nem o poder público que vai chamar a pessoa, mas a pessoa também tem que ter um pouquinho de responsabilidade, que essa doença também, além de ser uma preocupação do seu médico, a qual acompanha, é uma preocupação sua também. É,
6: é, secretário, o, o Fernando, que trabalha com o deputado Nishimori, ele ficou 16 dias internado, 16 dias entubado, graças a Deus saiu. E ele pergunta: quando ele pode tomar a vacina, porque ele testou positivo dia 7 de junho.
10: Junho. Normalmente a gente pode tomar a vacina após 30 dias de vac... da, da, da alta, né? Então, após 30 dias, já está autorizado a tomar sua vacina. Claro, se tiver alguma sequela mais grave, pulmonar, neurológica, é bom passar sempre com o médico da sequela qual tem maior predisposição aí a causar algum problema com a vacinação. Hum. Então, é então, muito tranquilamente, ele já pode tomar após 30 dias, só falar com seu médico e autorizando isso.
2: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58 Secretário, eu quero agradecer a presença do senhor. Se o senhor quiser dar um recado para a população, ficar tranquila aí quanto à questão da vacina que foi divulgada na sexta-feira, o senhor pode ficar à vontade.
10: Eu queria agradecer muito a participação aqui junto com vocês, um debate bastante caloroso e gostoso, porque a gente vê que são desses debates que trazem opiniões e trazem uhum. é, informações da população. É, a Secretaria de Saúde, a gente está sempre lutando, brigando, no meio de uma turbulência, no meio do dia a dia, que a saúde não tem crise, a saúde ela vive de crise. A saúde, ela, ela vive de crise porque a doença, ela não é boa para ninguém. Então, a gente está correndo atrás, a gente busca vagas, a gente vai atrás de pessoas, a gente busca tratamento, a gente busca conscientização. Sobre a vacinação, eh, posso deixar toda a população de Maringá 100% esclarecida e tranquila. Não nos aplicamos doses de vacinas vencidas. O que ocorreu, sim, foi uma, um erro de transmissão de dados ao Ministério da Saúde. Todas as doses nos braços dos maringaenses são doses boas independente do fabricante, independente de como ela foi colocada. Maringá está à frente, continuará sempre à frente na vacinação e na saúde pública de Maringá.
2: Tá certo. Esse foi o secretário municipal de saúde aqui de Maringá, doutor Marcelo Puzzi. Tchau, Agnaldo Vieira, o homem da sinusite. Um abraço e até amanhã, terça-feira. Tchau, Luiz Neto. Paulo, antes da tchau, eu queria só ler o comentário do
7: Vicentinho. Ele disse o seguinte: É contra o Rigon? Essa bancada aí tá parecendo a CPI. Quebram o pau e depois tá todo mundo almoçando. Tchau, tchau, gente.
2: É. Ainda bem que é assim, né? A gente diverso só nas ideias. Tchau, Rigon.
6: Tchau, um abraço a todos. Tchau, Edivaldo Magro.
1: Tchau, um abraço a todos. Reforçando o que o Agnaldo falou. Meus parabéns também pro pessoal lá da comunicação da Prefeitura que foram muito rápidos, e principalmente o pessoal da, da, da saúde, né? Aquele pessoal especificamente da sala da vacina, jamais deixaria ocorrer qualquer irregularidade na aplicação da vacina. Mas parabéns para eles também. E obrigado, secretário.
10: Obrigado.
1: Tchau, Fernando Tupan.
8: Tchau, Paulo Caetano, e nos vemos amanhã. Tchau, Clóvis.
2: Tchau, Clóvis. Eu não te ouvi, não.
8: Nem eu. Tchau, Clóvis. Já deu três. <risos> Tchau. três
6: vezes, né? eu
2: acho que ele não me ouve não, Nem Pedro. ele não quer dar tchau hoje Clóvis. Clóvis, é,
9: não preciso nem falar faz só o um sinalzinho
2: assim, é, com dá, a mão, tchau, tá dá tchau assim entende, então Clóvis, é, dá tchau assim ó, não tô ouvindo você, dá tchau com a mão tchau, assim ó, é isso sim Clóvis, é a mesma coisa, tchau a
7: imagem tá parada, a imagem tá parada
2: não consigo, não consigo contato com o Clóvis Pontes, o que vem por aí Carioca?
4: é, hoje, hoje, além do nosso Agnaldinho, vai pro Marcelo Puz, né, nosso secretário de saúde de Maringá claro, tem que puxar saca aqui você é o homem da média é, né? claro, 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 Mas Tá até legal Tá bonito hoje ele Tá, com, tá bonito é, Tá
2: bom Que vem por aí cara. Não começa não, não começa não Senão depois
4: Vai Que vem por aí É Bon Jovi Bon Jovi Rock and Roll ah. Bon Jovi Runaway Leva dessa Aguinaldinho Runaway
9: Runaway Canta um pedacinho agnaldo Aguinaldo sabe O Marcelo e o Gusto Silva E na Ana Caleste Eu, vi. eu agu... É Nada qualquer
2: que é? Canta um trechinho Runaway eu não conheço não <risos>
9: <risos> <risos> nem, nem pra mandar Living No a Prayer A Bad Name Que era mais fácil
8: Então
2: canta um viu? pedacinho Da outra da Living No a Prayer É
8: <risos> Até passou a
6: ciruzite. É pra encerrar o período do Bidu aqui que fez muito sucesso. Mas ele ouviu essa música, que foi da gravadora Poligram. Indo daqui pra Cornélio Procópio no jogo do 9 de julho. Chegou lá, rapaz. Tinha uma feijoada. Comeu uma feijoada, o, o clube lá ofereceu. Depois do jogo. Ah lá, minha mulher fez uma, um, um lanche da tarde pra você. O Bidu chegou lá e falou assim, você não tem o resto da feijoada depois de sentar, não? Você não tem uma ideia,
4: né?
2: Come passe. pouco, rapaz. Nossa. Tchau. Tchau pra você, carioca. O
4: Ângelo, ele vai dar essa festa junina hoje aí? Que ele vai. já tá... Ah, de volta também, de, 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 de volta também. Me. Eles
9: vieram direto. Vão ajudar, arraial, a... vão ajudar a pintar o muro lá do escritor Ricardo Barros. <risos>
1: <risos> de falar. Os caipiras assumidos né? Legal.
9: Tchau pra vocês Ó, A gente tá encerrando essa edição do Pan News
2: Você continua com a gente em nossas plataformas Participando com a gente, dando a sua opinião Lá no WhatsApp, por exemplo 99909113 Você participa com a gente Ou lá pela plataforma YouTube Panflix Onde você pode ser contemplado Com o passaporte do Beto Carreiro World Você participa com a gente Sempre continue participando. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.